0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales en México. Y, y en estos momentos en la República Mexicana todo el mundo está hablando de las corcholatas. Las corcholatas es como se le dice... A los candidatos presidenciales que han sido destapados, por eso lo de las corcholatas, por parte del presidente o de su propio partido Morena. Pero frente a las corcholatas hay todo un grupo de partidos y de grupos políticos de la oposición que se están tratando de unir para evitar que el candidato del partido del presidente gane las próximas elecciones presidenciales. Entre ellos se encuentra el diputado Santiago Krill, un diputado panista con quien tuve la oportunidad de conversar recientemente sobre sus aspiraciones presidenciales. Diputado Krill, gracias por estar aquí en el programa.
1: Gracias por la invitación.
0: Déjeme comenzar directamente con una de las dudas que muchas personas tienen, muchos mexicanos. Esta alianza que han hecho ustedes con el PRI le sorprende a mucha gente. Y, y quiero preguntarle, ¿por qué se están aliando con su enemigo histórico, el PRI, a quien tanto atacaron solo para tratar de ganar la presidencia? ¿Dónde quedaron los principios, diputado?
1: Es que eh, justamente en los principios hay jerarquías y para nosotros la primera jerarquía, el primer valor que queremos salvaguardar es México. No es el interés de nuestro partido, no es un interés de carácter de grupo personal, es el interés de México y por eso nos hemos juntado. Pero hay serias dudas, diputado, hay serias dudas sobre el, el método para
0: escoger al candidato de la oposición. Usted sabe perfectamente, la senadora Lili Telles se retiró porque dice que no hay ni árbitro ni lineamientos técnicos y que no se puede combatir la ilegalidad de Morena violando la ley electoral.
1: No se está violando la ley electoral. El Frente es una figura eh, perfectamente regulada en nuestra ley electoral, artículo 185 de la, de la ley electoral, pero también, por otra parte, pues cada quien es libre de poder eh, alzar la mano o
0: retirarse. Diputado, si usted gana, tendría que enfrentarse seguramente en contra de Marcelo Ebrard, el ex canciller, o en contra de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Cree usted que pudiera ser una competencia justa, pareja, y que no va a haber favoritismo? Es decir, ¿que el presidente no se va a
1: meter? No, el presidente se va a meter. Eh, a ver, eso es, digamos, algo que debe estar eh, en el componente de él, la él fórmula. Él dice que no. No, pero se va a meter. Se está metiendo ahorita, en este momento. Este, él es el que destapa la corcholata, pensando mucho en lo que era el pasado. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? El desafío es hacer que nuestro polo cada vez engrose y sea más fuerte, más poderoso, para que a pesar de una cancha dispareja, para que a pesar de la intervención del gobierno, podamos superar esos obstáculos y ganar la elección del 24.
0: Diputado, déjame preguntarle sobre el grave problema de la violencia en México. El presidente López Obrador ha acusado a su partido, el PAN, y de su guerra en contra de los narcos, de, de la actual violencia en México. Y apunta a Genaro García Luna, quien fue encontrado culpable de narcotráfico aquí en los Estados Unidos. Ese es, ese es el contexto. Pero García Luna fue... Secretario de Seguridad cuando usted fue senador del PAN y García Luna fue director de la Agencia Federal de Investigaciones cuando usted fue secretario de Gobernación. Mi pregunta, diputado, es si usted nunca vio nada raro, si nunca se enteró de nada.
1: No, absolutamente no. Y estábamos a cargo de las agencias de inteligencia del Estado mexicano, cuando fui secretario de Gobernación, pero también estaban las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, del Canadá y de nuestros países amigos. No tuvimos un, una sola información, pero no solamente eso, fue premiado varias veces públicamente en Estados Unidos y aquí la cuestión...
0: ¿Cómo no Jorge... se enteraron de nada, diputado? Perdón que le interrumpa, ¿No? pero es, es que el presidente López Obrador los acusa a ustedes de ser cómplices, de ser cómplices de él y de no bueno, haber querido decir nada.
1: Pues es una falsa acusación porque, porque tendría que acusar a, 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 a todas las agencias de inteligencia y a todos los gobiernos y hay que ver, eh, Jorge, y esto es muy importante, ¿cuándo empezó? los ilícitos de García Luna. Tuvo que venir el fiscal norteamericano a hacer la causa y a poner a García Luna... Pero, pero dice en que porque no lo denunciaron
0: a usted? O sea, si trabajaban en el mismo gobierno, ¿cómo es posible que no se hubieran dado cuenta de que algo estaba mal?
1: Pues mira, así fue. Este, y así sucede las traiciones y por eso es uno de los eh, pecados, eh, es una de las faltas más graves... Eh, que pueda tener un servidor público, porque es justamente eh, el que tiene que combatir al crimen organizado, se vuelve parte de él, Jorge. Este, eh, y las traiciones las hemos visto a lo largo de toda la historia. Por supuesto que debe haber responsables, sí debe haber responsables. Yo estuve en el cargo eh, hasta el 2005. Eh, yo te aseguro que en el 2005, ni por aquí además era un funcionario, que trabajaba en la Procuraduría General de Justicia, no en mi ministerio, era un funcionario de un rango que no era ministerial, ni siquiera tenía yo tratos con él, digamos, para, para, para aclarar eh, muy bien el punto. Y esto es algo que nos debe de hacer ver que algo anda mal en nuestros sistemas de salvaguarda y de verificación, porque si se le fue a la DEA, a la CIA, al FBI y a, a, y a las ustedes, agencias con todo respeto, a, no, no, a, no, a todos nosotros, ustedes, a,
0: a su gobierno, bueno, a sus bueno,
1: gobiernos, eh, bueno, de Vicente por eso, Fox, y por eso, de, yo, de Felipe Calderón. No, 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 no estoy eh, discriminando, no. empezando por los nuestros, pero por todos, ¿por qué? Eh, a ver, eh, Jorge, y esto es muy importante también eh, explicarlo. El crimen organizado es un crimen transnacional, no es un fenómeno ni de México, ni de Estados Unidos, ni de Colombia o Centroamérica. Es un fenómeno transnacional. Estamos involucrados muchos países del continente americano y, por supuesto, los asiáticos ahora con lo del fentanilo y los precursores, la cocaína de los países andinos, eh, y todo esto se da en un contexto internacional. Para terminar, hemos hablado del problema de la violencia y de su origen.
0: Déjeme saltar al 2024. ¿Qué va a hacer usted? O sea, ¿cómo puede controlar un problema como el que tiene México? Más de 146 mil muertos hasta el momento en el sexenio de, de López Obrador. Y si usted no está de acuerdo en la idea de abrazos no balazos y tampoco quiere la guerra contra el narco, ¿qué haría distinto?
1: Dos cosas muy claras. Primero, convocar a una conferencia continental porque es un problema internacional. Segundo punto, el marco nacional. ¿Cómo es posible que un país como México no tenga una policía especial y especializada como la tiene Estados Unidos, como la tiene Canadá, como la tienen los países europeos para enfrentar un fenómeno tan complejo, un fenómeno de la naturaleza que representa el crimen organizado en México? Con una organización que nos pudiera asegurar los flujos fronterizos de una manera más eficaz de lo que hemos hecho. Yo quisiera tener esa oportunidad. Jorge, por eso quiero ser el presidente de México. Diputado Santiago Griel, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Jorge. This
0: is the story of the one.